0: only from rustolium
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Antipodcast. ¿Están listos para resolver un nuevo misterio? Mi nombre es Sergio Bucanera, su coanfitrión de este programa y me encuentro aquí con mi mejor amigo el Dr. Miguel Padilla. ¿Cómo estás, Miguel? Muy
2: bien, amigo. Te veo muy bien vestido. Gracias. Por favor, ¿dónde podemos conseguir esta obra de arte? Ay, esta obra de arte la pueden conseguir a través de Amazon. Vamos a dejar
1: el link anclado en el primer comentario porque aparte yo tengo mucha sed el día de hoy. Yo traigo mucha sed, me gustaría si ¿sí me puede servir
2: tantito veneno de de qué? ¿De brujas? Piquete de bruja pa'l susto. Piquete de bruja pa'l susto. Oye, pues me gustaría entonces empezar con las invocaciones de esta noche, que a ver si las tienes ahí a la mano, porque ahora sí tenemos también bastante invocación. Y empezamos además con tres antisuscriptores que tienen membresía nivel escoba voladora, ¿eh? Ay, no cualquier cosa. ¿Cómo pueden conseguir estas membresías? Ah, bueno, simplemente tienen que pulsar el botón de unirme que aparece debajo de este video. Y si quieren ver este mismo video, pero sin cortes comerciales, pulsen el letrero que aparece justo arriba de mí en este momento y los llevará al mismo episodio, pero sin cortes comerciales. Perfecto. Vale. Yo quiero empezar
1: con b 777 quien es miembro Escoba Voladora, y dice... Estoy muy contenta de ver cómo el canal ha crecido y cómo llegan a tantas personas. Por otro lado, tengo a María Elizabeth Valenzuela Me, 5911, quien también es miembro Escoba Voladora, y menciona... Hola chicos, tengo ocho meses siendo miembro del canal y nunca
2: me lo pierdo. 10 de 10 en cada episodio de esta semana. Excelente, <risa> a mí me gustaría invocar a... Esperen que no veo nada... Ahí está a Roro Sombrero, que es miembro fantasma y dice Hola Antipodcast, en pocos días cumpliré el primer mes como miembro y he de decir que no me arrepiento de nada. Lo vale y es genial compartir tiempo junto a mi pareja, viendo sus narraciones y cada caso. A veces hacemos antimaratones de sus videos. También les invito a investigar sobre la bestia de Jevodan, ya que tiene ciertas cosillas interesantes. Sin más que decir, les enviamos un anti -saludo y gracias por todo. Muchísimas gracias, Rorro. También tenemos a Erika López9427, que es miembro Caldero Mágico. Y a Stephanie 7548 que nos dice, ¿Qué pedazo de obra? Amé el capítulo. Muchísimas felicidades por todo su trabajo. Aún quedó abierta a las lecturas de Tarot por si quieren complementar el canal para poder apoyar a más personas de bajos recursos. ¡Oye, qué Estaría interesante! Estaría buenísimo, ¿eh? Stephanie, que mira, al parecer es tarotista y está ofreciendo ahí sus, sus conocimientos. Lo está poniendo a la disposición del público. Pues muchísimas gracias, Stephanie, y muchísimas gracias a todos los miembros de este mes. Bienvenidos en así a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto es El Anti Antipodcast. Como ya vieron en el título y en la portada de este episodio, hoy vamos a hablar sobre el significado de los sueños. Un tema realmente fascinante con muchísimas aristas a estudiar, a analizar. Personalmente les voy a traer la parte de la ciencia de los sueños. Y Yo vengo desde un lado pues un poco más místico. Además en este episodio vamos a analizar los sueños de algunos antisuscriptores que nos los enviaron vía Instagram. Entonces vámonos por partes. ¿Qué te parece Sergio si te arrancas con la parte mística de los sueños?
1: Me parece perfecto. Quiero empezar mencionándote que los sueños tienen una connotación que va cambiando toda la parte de la interpretación y el significado a lo largo de la historia ha tenido distintas variantes por ejemplo en Egipto, o sea los egipcios antes creían que los sueños tenían que ver con un mensaje que te enviaba algún antepasado o una persona que ya había fallecido ¿no? mm -hmm. y por ejemplo lo asocio o lo uno un poco con la parte de Grecia porque eh, en Grecia creían que los sueños eh, iban mucho de la mano con esto pero también con una conexión hacia la divinidad Hacia claro. sus dioses, hacia sí. todas sus deidades, a quienes les rezaban.
2: O sea, para los egipcios eran un mensaje de los antepasados, difuntos, como una especie de consejo familiar, uh -huh. ¿no? A lo mejor ese familiar ya fallecido. Eh, frente a una vicisitud que tú tengas en la vida Una dificultad que tengas en la vida Te va a hablar a través de un sueño Para aconsejarte, ¿correcto? Sí,
1: y tomaban ciertas decisiones que iban desde Algo
2: familiar, como claro. esto que
1: mencionas O algo incluso meramente político Sí, decisiones bueno, eh, totalmente En
2: la antigua Grecia se manejaban así ¿eh? Prácticamente pasaba un cometa uh -huh. Y era una señal divina Todo era una señal divina, divina. Había una Continua sacralización de los eventos Naturales, uh -huh. eso es totalmente Comprobado no a través sí. de la historia ¿Y qué
1: pasa por ejemplo con los Con un poquito más acercándonos acá con este Continente, con la parte de los mayas Ok, los mayas Creían, a mí se me hace muy lindo este significado Que ellos le daban a los sueños, porque uh -huh. para ellos Digamos que soñar es como una Apertura hacia el alma, es algo meramente Introspectivo, porque para ellos es como algo que tus ojos no pueden percibir uh -huh. Lo ves a través de tus sueños Y eso es algo que tu alma es lo que está sintiendo Algo que no está frente
2: a ti como tal Qué interesante, se antoja como si fuera Una especie de conversación uh -huh. Contigo mismo, como dices, algo muy introspectivo Para los mayas Y como si los sueños fueran esta respuesta no A la sí. conversación, a, al diálogo Que podríamos tener con nosotros mismos Ok, entonces eh, Digo, yo sabía que, que por ejemplo Los egipcios sí se armaron de un registro de los sueños más comunes que tenía la población uh -huh. y los registraba en un libro con el significado que se les, se les daba en la antigüedad. ¿no? Cabe también la pena mencionar que cada cultura habla sobre diferentes significados de los sueños. O sea, no es el mismo sueño, el mismo significado para un mismo sueño, según los mayas, según los egipcios, se cambia uh -huh. bastante. Incluso un sueño que a lo mejor tiene una connotación bastante sencilla o benigna, ...para otra cultura es desastroso. Sí, no, no pasa, pero bueno, por favor.
1: Bueno, de hecho quiero continuar con esta dinámica... ...de leer algunos de los sueños de los antisuscriptores. Ah, ok. Que eh, bueno, la dinámica estuvo así. Nosotros le pedimos a los antisuscriptores... ...a través de la nueva cuenta de Instagram... ...que se la repito es... @elantipodcastoficial, ...que nos mandaran este tipo de sueños... ...que tenían recurrentes o sueños atípicos... ...que a lo mejor dicen no encuentro como una lógica... Y pues bueno, estos fueron los más comunes o los que
2: nos llamaron también la atención. Ok, va. Perdón si traigo aquí mi libreta, pero traigo todas mis anotaciones para la parte científica y me gustaría también tratar de correlacionarlo con lo que nos vayas contando. El primer sueño que nos mandan, que cabe mencionar, los sueños que nos mandan son muy cortitos. Es como la idea principal del sueño porque la cajita de Instagram solamente permite cierto número de caracteres. El primer sueño dice así... Hola, yo soñé que estaba en lo alto de una colina Y me tropecé y caí Me sentí desesperada en el sueño ¿Qué le podemos decir a esta persona? ¿Cómo podrías interpretar que caiga una persona? Que además es muy común este sueño ¿no? Uh -huh.
1: La interpretación de una caída, según la parte mística Va mucho relacionada con la pérdida okay. Con la pérdida meramente de algo o material o una persona ¿no? Mm. Y según también esta misma Menciona que depende mucho por ejemplo de la altura De la velocidad con la que vaya cayendo Con la gravedad Va variando un poquito esa parte del significado O la interpretación que le puedas llegar a dar
2: Eso es muy interesante O sea me estás diciendo que por ejemplo Si una persona sueña que se cae de la cama Tiene menos connotación de pérdida Que una persona que sueña que se cae Por ejemplo un, ella de una colina sí, de un quinto piso O de claro. un quinto piso Algo sí. mucho más alto Mientras uh -huh. más alto la caída la ¿Mayor es pérdida la pérdida, es mayor, se supone?
1: Tanto la altura como la velocidad con la que va cayendo. Ah, okay. Porque hay mucha uh -huh. gente que suele soñar con que va de repente, y sabes, ¿no? Que te empiezan a mostrar de que pasa tu vida alrededor, entre otras cosas más. Pero claro, no tiene el mismo peso decir, perdí un lápiz que me gustaba bastante, a perdí a mi mamá.
2: ¿No? Ya, yeah, ok. Y mucha
1: gente lo asocia eso con su sueño de la caída.
2: Ok, perfecto. Eh, siguiente sueño que tenemos es sueño recurrentemente... Que una sombra me persigue. Que este es de los sueños también más uh -huh. comunes. Digo, no específicamente tal vez que te persigue una sombra. Pero sí que estás en medio de una persecución. Una persecución. No, como que algo te está cazando, algo te está acechando. ¿Qué uh -huh. significa que algo te
1: persiga? Persecución. La persecución tiene que ver mucho también con una ruptura. Con una uh -huh. separación. Y no meramente algo amoroso. Uh -huh. Porque a lo mejor y luego, luego decimos ruptura y es de con el novio, con la novia. No, tiene que ver incluso con algo que esté fracturado. Puede ser una relación ¿O de noviazgo?
2: ¿De amistad, una amistad? ¿De cualquier tipo?
1: ¿Familiar de cualquier tipo? ¿Pero qué pasa si es todo lo contrario? ¿Qué pasa si eres tú quien persigue a algo o a alguien? Mm. ¿No? Este significado de que tú estés persiguiendo a alguien meramente es... Algo frustrante. Tiene que ver con la frustración. Frustración de no haber logrado algo. Uh -huh. Y no me refiero con esto a un sueño grande de ser la estrella más grande del mundo. Como, no sé, un cantante. Claro. Sino con algo pequeño. Decir, no puedo acabar mi examen. No puedo acabar de estudiar. No me puedo concentrar. Es algo frustrado que aunque sea
2: pequeño, ahí está presente. Ok, va. Entonces tenemos eh, una persona que sueña que se cae. Está relacionado con un sentimiento de pérdida. Uh -huh. Luego una persona que está siendo perseguida con una ruptura no Que puede ser incluso quiero pensar, incluso hasta de un sueño, ¿no? Como sí. bien decías. De acuerdo. El tercer sueño que tenemos, y que este se repitió también bastante, es hablar de sentirse nervioso para un examen. O sea, y lo pusimos así, este muy genérico, porque eran muchas personas que nos contaban, que soñaban, que regresaban a la escuela... Y que era para presentar específicamente un examen, una prueba y sentían este estrés. ¿Tú has
1: tenido ese tipo de sueño? Yo
2: todo el tiempo. Fíjate que a mí me pasó que antes de entrar a la facultad de medicina, eh, yo soñaba muy recurrentemente, no que estaba en un examen propiamente escrito, digamos como clásico, uh -huh. sino yo soñaba que estaba en un hospital trabajando. Entonces era muy estresante para mí porque pues yo no tenía ningún conocimiento yo iba saliendo sí. de la preparatoria. Y ya estaba como en la, en la posición de médico tratante. Y yo decía, bueno, es que apenas sé resolver trinomios cuadrados perfectos no de la preparatoria. <ríe> sí. Pues que voy a saber de, de medicina como tal. Uh -huh. Creo que un poco esta frustración, este estrés de que te pongas en una situación que sabes que no puedes complementar. Una tarea que sabes que no puedes cumplir como un examen, una prueba de cualquier tipo. Es un sueño bastante recurrente desde la parte mística qué nos refiere este tipo de sueños?
1: Mira, es que de hecho tienen significados muy distintos. El uh -huh. soñar que tú regresas a la escuela o estar estresado por un examen o una
2: prueba. Ah, pues son son sí, cosas diferentes. totalmente diferentes.
1: Okay. Por ejemplo, el regresar a la escuela tiene eh, este significado como de que estás ya harto de la rutina, que estás cansado de lo mismo, es algo muy rutinario, tu vida eh, día a día, quizás quiero cambiarlo. Pero eso también tiene que ver con que tú puedas conectar y resolver ciertas situaciones que a ti te han pasado te voy a poner un ejemplo, hace no mucho tiempo, te hablo de unos seis meses, yo tuve un sueño en el cual, va a sonar a chiste, pero regresaba a la primaria, okay. o sea, y me veía con el mismo uniforme, los mismos ¿y la maestros. misma talla? No, ya no, <risa> ya no era la misma talla, pero pues soñaba que estaba ahí, haciendo esta cuestión introspectiva que mencionábamos al inicio, pues me di cuenta que hubo mucha gente que, a la cual le dejé de hablar, que me dejó de hablar también, ah, o que estuvo fracturado uh -huh. hasta cierto punto mis relaciones que tuve, ¿No? A veces, esta nostalgia de extrañar a esos amigos que tienes en la infancia, de que pues ya no los he visto en mucho tiempo, también tiene que ver mucho con ello. Entonces, hice esa introspectiva y me di cuenta que, pues, vaya, tenía esa connotación. Pero bueno, regresando a la parte de cuando no te sientes preparado para un examen. Cuando tú no estás preparado, empiezas con este nervio, con esta incluso ansiedad, ¿no? De decir, sí. ya no puedo con esto que está pasando conmigo, ¿no? Esto tiene más que nada una referencia con que estás siendo muy duro contigo mismo. Como el nivel es, de
2: autoexigencia. Ah, es
1: como un aviso de ya, espérate, párale tantito. Está siendo demasiado duro contigo mismo, está siendo muy rudo. Necesitas un respiro. O sea, Miguel, ya basta de estar haciendo
2: tanta cosa. Tómate un break para ti. Ah, ok. A ver, vamos con el siguiente sueño que dice así. Soñé que volaba sobre mi cuarto. Vi mi cuerpo... Fíjate qué interesante vi mi propio cuerpo y luego volaba en toda la ciudad no recuerdo cómo fue pero desperté Sergio, ¿qué significa
1: volar? soñar que vuelas te traigo también una pregunta aquí Miguel no sé si a ti te pasó en algún momento que tú te sentías mal estando en un lugar uh -huh. incluyendo la cuestión eh, de trabajo sí. laboral, familiar que dices ya no quiero estar aquí mm. simplemente estoy, ya siento que no pertenezco, que sí. tengo que volar eso tiene que ver mucho de la mano con la interpretación. El ser libre. El Como que el necesitar ves. cerrar ciclos. Ajá, cerrar un ciclo y ser libre. Ya, ya no estar ahí. Ya me cansé. Ya no quiero estar aquí. Quiero moverme. ¿No? Pero también tiene mm. eh, mucho que ver, por ejemplo, con la parte del vuelo a través de un avión. Ella menciona que es su cuerpo. Sí, sí, Su cuerpo sí, sí. es el que está volando.
2: Incluso me recuerda un poco al concepto de viaje astral, ¿no? Ajá. Porque hasta ve su cuerpo y está flotando y... Y de repente está en una ciudad. sí. Claro. Okay. Bueno, pero
1: mira, por ejemplo, eh, mencionando la parte del vuelo a través de un avión o alguna especie de mecanismo así como un helicóptero, no sé. Eh, esto tiene que ver más con aventurarse. Ah, o sea, es como una parte contraria. Uno Ajá. es ya renuncié, ya no quiero estar aquí. Sí. Otra es quiero emprender un vuelo. Quiero hacer algo nuevo, quiero vivir una nueva experiencia. Quiero estar lejos de
2: esta realidad en la cual me encuentro el día de hoy. Ok, qué interesante. Fíjate, porque... Bueno, ya lo comentaré yo en mi apartado de ciencia, pero encuentro acá una relación bastante interesante. Y es que, por tomar un ejemplo y retomar los primeros, eh, soñar que te persiguen, una ruptura. Soñar con una caída, habla de pérdida. Pero soñar que vuelas, yo lo concentré acá en, necesitas cerrar ciclos. Entonces, para mí la connotación y la línea interesante del pensamiento detrás de la parte mística ha sido... Eh, la emoción. La emoción es una constante porque la ruptura, perdón, la persecución te genera angustia, igual que una ruptura. Una caída también, ciertamente una angustia que te genera la pérdida, pero cuando se trata de volar, no es que te genere esa emoción, sino más bien que te contesta la pregunta, ¿qué necesitas? Eh, me recuerda un poco más a los diálogos que hablabas eh, internos, introspectivos de los mayas, uh -huh. ¿no? En el caso de. Volar como tal como o sea, el ahí.
1: por qué no te sientes a gusto ¿no? Exacto, Estando entonces,
2: ahí. ¿qué digo? Esto lo encuentro tanto bello como problemático Para generar una línea de pensamiento racional Detrás uh -huh. de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con eh, Soñé que una amiga me robaba mi dinero, <risa> mi dinero Y nadie me creía <risa> Pero en mis sueños estaba rodeada de serpientes Ok, ¿qué significa esto?
1: y mira Cuando estás con una persona tienes una situación realmente ya sea otra vez, por una ruptura, un enojo, un coraje que traes, Ajá. esa persona es inofensiva. O sea, esa persona no te va a hacer nada, es como el mentado dicho que dice perro que ladra, no muerde. Tiene que ver mucho con ello, pero por otro lado, también va mucho de la mano con que algo está fracturado, con que algo no está bien, mm. algo ya se tiene que sanar
2: y es en el momento o si o no. O pues, por ejemplo, dándole... yo sueño Ajá. eso, que tú me haces daño, tú me traicionas como mi amigo, entonces eso significa que tú y yo tenemos que resolver algo. Uh -huh, claro ¿No? Ok, perfecto eh, Tenemos ya por penúltimo sueño En mi escuela sufría un terremoto Y todo terminaba en ruinas Me sentía enojada A pesar de que no me gusta la escuela <risa> O sea, ok Esta persona soñó que su escuela caía en ruinas Por uh -huh. un desastre, ¿no? Sí. ¿Qué significa soñar con? A lo mejor un terremoto, un desastre natural ¿Tiene un significado en En general, la
1: claro En general tiene, eh, vaya, el significado de que tú traes esta problemática Interna, externa Con alguien más o contigo mismo Y no sabes lidiar con ello O sea, puede ser incluso en un contexto Tanto eh, escolar, laboral, familiar En el que tú quieras Pero como no sabes estar eh, Cómo resolver esa uh -huh. situación esa, eh, O lidiar con esa ruptura Pues por eso es que empiezas a disociar un poquito y empezar a, a, a generar este tipo de pensamientos que se construyen, vaya, hasta el punto en el que ya los sueñas, ¿no? Con desastres, con que se derrumba, con que hay, no sé, caídas de
2: rascacielos, de casas, tiene que ver mucho con ello. Ok, y el último sueño. Soñé con mi abuelito que falleció cuatro días antes y me dijo en el sueño, ya fallecido, que revisara su abrigo favorito. Despierto, lo reviso... Y encontré una medalla de la Virgen de Fátima en ese bolsillo específico. Un poco interesante también este sueño porque encuentra una connotación bastante paranormal, ¿no? Creo que ha sido el, el dentro de los que nos han contado el sueño que pareciera una comunicación con alguien que ya no está en este plano. ¿De qué se trata, Sergio, cuando soñamos con alguien que ya no está vivo y que incluso es un familiar? En este tipo de sueños hay que tener cierta precaución. Y también tener eh, mucho
1: en cuenta cuál es tu entorno. Pensar en qué estás sintiendo, qué hay como tal alrededor, si existe alguna especie incluso hasta de aroma. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la relación que tuviste con ese familiar. Sea lejano, sea cercano, pero algo ahí pasó. Algo tuvo que ver eh, contigo mismo como para que sigas soñando a esa persona. Okay. Entonces si tú lo relacionas con que esta persona falleció llámese un familiar cercano o un amigo algo no quedó bien entre ustedes, algo no está del todo bien y no meramente tiene que ver con algo directo, algo voluntario sino también a través de ti esa persona puede o pudo haber llegado a sanar ciertas relaciones, te pongo un ejemplo supongamos que de la familia por parte paterna estaban enojados por x o y situación con tu mamá, tú pudiste haber sido ese camino como para que se pudieran haber nuevamente hablado o que hubiesen limado esas perezas, ¿no?
2: Tiene que ver mucho con ese tipo de mm, cosas. Uh -huh. Ok, perfecto. Es, es interesante, sin lugar a duda. Pero yo te voltearía a la pregunta. ¿Qué pasa con estos sueños? Que a lo mejor, y, y hay casos también que mucha gente cuenta. No, no documentados, desde luego, desde la ciencia. Pero que los cuentan de forma empírica. De forma, ahora sí que un poquito como comentario de plática Ajá. entre amigos. ¿Qué pasa cuando alguien sueña? Con por ejemplo que fallece una persona y de pronto a los 4 o 5 días, una semana, un mes, esa persona fallece. Eh, a ver, que desde la parte lógica, desde luego, si yo estoy soñando con ese tío que tiene cáncer, que está en el hospital, en cama y sueño que fallece, me parece pues bastante racional, ¿no? Uh -huh. Como llegar a ciertas conclusiones. Pero lo interesante se antoja cuando esa persona está en perfecta salud uh -huh. y a lo mejor incluso es un fallecimiento muy súbito, a lo mejor en un accidente automovilístico, algo que no se esperaba, ¿qué pasan estos sueños que le llaman sueños precognitivos? precognitivo
1: o premonitorio tienen un significado igual nada más lo único que cambia es el nombre y esto va relacionado a un don que les, se les otorga a las personas ¿no? a estas personas que pueden prevenir eventos a futuro, tal es el caso de Abraham Lincoln Abraham Lincoln ...tuvo un sueño premonitorio... ...ah,
2: muy famoso que okay, mía, lo voy a estar buscando... ...mientras nos cuentas un Me poquito más... Bien.
1: ...bueno, en este sueño, Abraham Lincoln... ...soñó que estaba merodeando... ...en los pasillos de la Casa Blanca... ...él caminando entre todos ellos, de repente... ...ve a un grupo de personas en una esquina... ...y él se encuentra así con ellos, entonces es como... ...¿por qué están aquí? No tiene ninguna idea... ...no sabe qué pasó... ...pero cuando pasa el sueño, a los pocos días... ...él fallece... ...y lo más raro de todo esto es que él lo escribe... ...en un diario, el cual jamás le entregó a nadie cuando pasa la parte del velorio, donde eh, ponen el ataúd y la gente está ahí pasando como a dar sus últimas palabras, resulta que es el mismo lugar en el cual la gente estaba ahí eh, llorando, ¿no? en el Velándolo. Son, velándolo. Entonces, tiempo después encuentran el diario y se dan cuenta de esto que es como por mera coincidencia. Oh, es qué.
2: muy raro. Mira, aquí está. Lo voy a leer. Dice, eh, Abraham Lincoln tuvo un sueño premonitorio poco antes de su fallecimiento en 1865. En su sueño, vio un funeral en la Casa Blanca y al preguntar quién era el fallecido, se le respondió que era el presidente. Este sueño se interpretó como una advertencia de su inminente fallecimiento y resultó ser increíblemente preciso. En la noche del 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, se encontraba descansando en su habitación de la Casa Blanca. En medio de la tensión que rodeaba a la nación tras la guerra civil, Lincoln, estaba profundamente agotado física y emocionalmente. En ese estado de fatiga, Lincoln se sumergió en un sueño que cambiaría su perspectiva y su destino. En el sueño se encontraba caminando por los pasillos de la Casa Blanca, sintiendo una atmósfera de tristeza y luto en el ambiente. De repente, se vio rodeado por sombras y susurros sombríos. Mientras se adentraba, más y más en el sueño, llegó a una habitación donde encontró un cuerpo cubierto con una sábana al acercarse se dio cuenta de que el cuerpo sin vida que yacía allí era el suyo propio en ese momento una sensación abrumadora de pesar y desesperación invadió su ser lincoln despertó abruptamente empapado en sudor y con el corazón palpitante el sueño le dejó una impresión tan profunda que no pudo despertarse fácilmente interpretó el sueño como un presagio ominoso una advertencia de su propia muerte inminente sin embargo no dejó que el sueño le preocupara lo tomó como una señal de la importancia de seguir adelante con su visión de unir a la nación y abolir la esclavitud. Solo unos días después, el 14 de abril de 1865, el destino cruel se apoderó de Lincoln. Fue tomado, su vida fue tomada por John Wilkes Booth en el teatro Ford, cumpliendo trágicamente las imágenes premonitorias del sueño.
1: Y fíjate qué interesante, porque yo encuentro mucho paralelismo. Con la parte mística a lo que decía Sigmund
2: Freud. ¿no? Mm. Él, en su eh, uh -huh. libro,
1: donde, vaya, él fue prácticamente uno de los pioneros en dar este tipo de
2: interpretación a los sueños. Eh, la, el libro se llama La Interpretación de los sueños de 1899.
1: Es mero. En este libro, ¿No? él dice que los sueños tienen. Todos tienen una interpretación, ¿no? Sí. Y para él es como hay que ponerle atención al entorno y a todo lo que está rodeando ese sueño, porque cada uno de esos detalles que está en el mismo sueño tiene una interpretación para ti y tiene un peso significativo que te orilla a tener ese sueño en el que
2: estás. Es, es cierto. Eh, bueno, tú es, encuentras ese paralelismo y me parece muy válido y de hecho sí lo creo. Y es que yo el principal punto de en donde conjugamos ...lo que dice Sigmund Freud... ...con lo que decía la parte mística... ...es un poco la autointerpretación interpretación de estas, estos sueños... ...y es que Sigmund Freud lo que dice es, es bastante interesante... ...él decía que hay una, un contenido latente... ...y un contenido manifiesto en los sueños... ...es decir, que para quienes no lo sepan... ...que lo dudo mucho Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis... ...un hombre de ciencia... ...un hombre brillante en realidad, muy adelantado su época... Decía que cuando uno sueña, el contenido manifiesto es el contenido disfrazado. Es un contenido que no es literal. Es un contenido envuelto en muchas capas. Que si tú vas quitando estas capas, te encuentras con el contenido eh, latente. El contenido latente es el deseo reprimido más íntimo que tengas en tu ser. Me explico y lo digo de otra forma. Sigmund Freud decía que todos tenemos deseos reprimidos. Esos deseos reprimidos, al no poderse ver en la realidad en la que vivimos, lo hacían a través de los sueños. Pero si se manifestaran con todos sus colores, con todo su esplendor en este deseo reprimido, póngale el que ustedes se quieran imaginar en este momento, sería tan impactante para nosotros que nos despertaría. Porque son deseos inconscientes. Son deseos que están ahí, pero que no estamos al tanto de que están ahí. Y si se presentan ante nosotros, aún en un sueño, sería muy choqueante Por lo que, lo que hace nuestro cerebro es pasarlos por un filtro para que se disfracen estos deseos reprimidos en crudo, que es el contenido eh, latente, para ser el contenido que se manifiesta en los sueños. El contenido manifiesto. Eso es lo que decía Sigmund Freud en su libro... Y es muy, muy interesante. Sin embargo, tiene varios problemas su teoría y la principal es que nunca se pudo comprobar en absoluto. Si bien tampoco se pudo eh, refutar como tal, no hay un sistema y no existe un sistema ni en su época tampoco que pudiera acompañar su teoría. El segundo gran problema de la teoría de Freud con respecto a los sueños es que no era replicable. ¿Por qué? Porque no generaba métricas exactas. Es decir, yo, Freud, genero, eh, a ver, soñar con X que vuelas. Soñar que vuelas significa el deseo reprimido de libertad porque seguramente tu madre y tu padre eran muy estrictos, ¿no? No había esas métricas que pudieran compartirse con otro psicoanalista, con otro psicólogo, con otro experto de la salud, para que pudieran, a través de ver al mismo paciente o del mismo sueño, generar el mismo resultado. Y ese es un problema enorme para Simon Freud porque imagínense nada más que yo les doy un paracetamol a ti un paracetamol a usted un paracetamol a aquella un paracetamol a este y cada uno le va diferente ¿eso de qué sirve?
1: No
2: de eso no sirve de nada yo necesito que a todos y cada uno o por lo menos a una mayoría francamente consistente el paracetamol les quite la fiebre y les quite el dolor pero no que a ti te lo quite a ti te lo cause y a ti o sea es una locura eso no es ciencia ¿no? Ahora, eh, Sigmund Freud estaba consciente de sus limitaciones, tenés así que en su libro escribe palabras más, palabras menos, porque no, no lo podría citar eh, de memoria, pero él dice que en algún futuro habrá una explicación orgánica de los sueños y hoy en día la tenemos.
1: Bueno, y esto nos abre ya prácticamente las puertas Para
2: poder empezar con la parte médica Que tú traes, Miguel Oye, es que aparte, ¿viste qué transición? Aquí sí, soy ¿eh? toda la vuelta <risa> Para esa épica transición Yo voy a sacar mis apuntes Porque traigo incluso nombres de artículos científicos Espero podérselos encontrar Para que ustedes si quieren irlo a ver Leer personalmente lo puedan hacer Hay una plataforma que es muy famosa en el mundo de los médicos y profesionales de la salud en general, el mundo científico que es PubMed. Ahí pueden encontrar un montón de artículos científicos relacionados con el sueño, con la capacidad de soñar, con toda la neurofisiología del sueño, que es muy, muy interesante. Yo les traigo un resumen y algunas, eh, algunos artículos muy puntuales para fines de este episodio. La primera observación que me gustaría hacer es, ¿se han puesto a pensar en que prácticamente una persona en un... Episodio de psicosis describe bastante similar lo que nosotros tenemos cada noche cuando soñamos Imagínense, imaginamos cosas o personas que no están ahí, casi como una alucinación Creemos cosas que son literalmente imposibles, como una jirafa que vuela Estamos delirando Además, tenemos una afectación de nuestro humor, de nuestras emociones, bastante evidente. ¿No te ha pasado que sueñas algo y te despiertan tus lágrimas? Sí. Y dices, oye, soñé algo muy triste y estoy <risa> llorando. Y a veces ni siquiera te acuerdas qué estaba soñando que era tan pero tan triste, pero te despierta. ¿Nunca te ha pasado? Sí, o hasta que me levanto bien enojado. <risa> sí, claro. Estamos sumamente desorientados en tiempo, lugar, persona y circunstancia también eso de, de la desorientación, está muy asociado a un trastorno. Y por si esto fuera poco, al otro día tenemos amnesia de lo que pasó. <ríe> o sea, es una locura todo lo que pasa en el cerebro en una noche del sueño, ¿no? ¿Y por qué lo vemos tan normal? ¿Se han planteado qué función tiene el soñar? Porque sabemos que dormir tiene funciones, ¿no? Que limpia el cerebro, un tema eh, de descanso, etc. ¿Pero qué pasa con esta capacidad de soñar? ¿Será que los animales también sueñan? ¿Los sueños son solamente una representación de lo que vimos mientras estábamos despiertos? Pues no, esto es mucho más interesante de lo que parece. Primero que nada, me gustaría abrir una pequeña caja que aquí tengo. Ok, a ver si me puede sostener. Esta. Okay. ¿Qué es? ¿Es un cerebro? Es un cerebro, <risa> exactamente Real pues, ¿eh? quiero contar... <risa> no es pues es muy interesante porque esta belleza que aquí vemos Están pasando muchas cosas aquí Mucha actividad eléctrica en el cerebro Tenemos más... ¿Cuántas personas te puedes imaginar mentalmente, Sergio? En tu cabeza ¿Te puedes imaginar 10 personas? Okay. ¿Te puedes imaginar 100 personas? Uh -huh. Se empieza a dificultar, ¿no? Sí ¿Te puedes imaginar un millón de personas? No, ya me costó mucho Bueno, ¿qué pasaría si les digo que tenemos en nuestro cerebro Más de 100 mil millones de neuronas? Oh, es algo que se escapa del poder de la imaginación Yo tenía un maestro de neuroanatomía que decía que un hombre Intentando imaginar cuántas neuronas tenemos en nuestro cuerpo habitándolo Es como si estuviéramos en una cueva en una caverna observando un agujero a través del que pasan solamente un fragmento de las estrellas y de las constelaciones. Es solamente un poco, una pizca de la imaginación porque no cabe en nuestra mente cuántas neuronas existen en nuestro cerebro generando un sistema de conexiones, un sistema de actividad cerebral y eléctrica. Es un tema fascinante. Voy a utilizar este modelo <ríe> que es de, de neurociencia como tal. De hecho, tiene varias inscripciones aquí, según corresponde. Y voy a utilizarlo como un modelo para que quede más clara esta explicación de neurociencias. Así que vamos a poner aquí a Willis para que nos ayude. Para fines de la parte neurocientífica del significado de los sueños, voy a utilizar bastantes analogías, bastantes ejemplos prácticos para que todos nos podamos imaginar por qué no es tan sencillo hacerlo. Ahora... En los años 50 teníamos formas de medir la actividad cerebral a través de un instrumento llamado electroencefalograma. ¿Qué es esto? En nuestro cerebro, aquí como Willis nos puede mostrar, está pasando mucha actividad eléctrica en el cerebro todo el tiempo. Se comunica a través de neurotransmisores, que son unas sustancias químicas, pero también a través de electricidad. Y se pasa como si fuera una ola de electricidad de un lugar a otro. Ahora, el electroencefalograma es ver en una hoja de papel esta actividad eléctrica del cerebro. Matthew Walker, un neurocientífico eh, que se respeta mucho en el mundo de la investigación del sueño, nos cuenta que, imagínense ustedes que estamos en medio de un estadio lleno de personas gritando, de aficionados aplaudiendo, pataleando, gritando, y nosotros ponemos este micrófono justo en medio de ese estadio. ¿Qué vamos a escuchar? Muchísimo ruido, ¿no? Por todos lados vamos a escuchar ruido en el micrófono. No sabemos exactamente si la sección A está gritando más que la sección K o la sección B está gritando menos que la sección Z, no tenemos idea. Escuchamos solamente muchísimo ruido. ¿Qué pasa? Que en los años 2000 se desarrolla un estudio que se llama IRM, Exploración por Imagen de Resonancia Magnética. Ponemos, te ponen eso a ti, por ejemplo, te agarramos y te ponemos en una máquina que genera un campo magnético y podemos ver una imagen de tu cerebro y podemos ver cómo se iluminan partes específicas de él bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando sientes dolor. Cuando sientes dolor, perdón, se ilumina cierta parte del cerebro. Cuando estás intentando memorizar algo, se ilumina cierta parte del cerebro. Y es así que podemos ahora tener una causa orgánica de qué pasa en los sueños. Porque sí, como ya lo están sospechando, ya se pusieron a muchas personas bajo resonancia magnética mientras duermen y específicamente mientras sueñan. Entonces ya sabemos que partes del cerebro se van iluminando en una resonancia magnética mientras una persona sueña. Y esto de verdad se pone cada vez más interesante, al menos para mí. Punto número dos, me gustaría platicarles un poco de las divisiones del sueño. Hay un término que es REM. REM significa Rapid Eye Movement, que significa movimiento ocular rápido. Repito, REM. También lo tenemos en español que es MOR, Movimiento Ocular Rápido. Con que sepan eso ya saben mucho más de ciencia y neurociencia que el resto de la población. Bueno, ¿qué pasa? Que en el sueño tenemos sueño REM o MOR y sueño NO REM. Esa es la división del sueño. Sueño NO REM y sueño REM. El sueño REM, Sergio, imagínate que tú te vas a dormir. Te acuestas y te empiezas a relajar. Entonces... Te vas quedando dormido. Esa es la fase N1, cuando empiezas a relajarte. ¿Te ha pasado que estás acostado, casi dormido, y sientes que te caes? Y despiertas y dices, ¡ay, hasta me moví! Uh -huh. No, creo que sí me caí, pero fue una sensación rara. Esto pasa en la primera fase del de sueño no REM, lo con se conoce como N1. Esta sensación de caída, de movimiento, que incluso hay un sueño que nos, nos decían ¿qué significa uh -huh. ese sueño que me caigo? Bueno, soñar como tal que te caes no es lo mismo que a lo mejor que esta sensación, pero a mí me recuerda bastante. Esta sensación de haberte caído se llama mioclonía hipnica La mioclonía hipnica es un movimiento muscular muy corto, muy breve, de los músculos y que tú estás quedándote dormido y entonces te saca de tu zona de descanso que estabas intentando relajarte la siguiente parte del sueño no REM es cuando la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria los movimientos de nuestra caja torácica empiezan a disminuir lentamente para llevarnos hasta la fase N3 que es la fase en la que estamos a punto de entrar a la ensoñación es decir, cuando empezamos a soñar ya cuando estamos soñando es la fase REM el sueño, la fase de movimientos oculares rápidos. Quizá ustedes ya se hayan preguntado, ¿qué, diablo, ¿qué diablos tiene que ver el movimiento de los ojos con el sueño? Pues resulta que cuando estamos en la última nube durmiendo, estamos totalmente descansando y soñando con lo que ustedes quieran soñar, nuestros ojos hacen un movimiento que es un movimiento muy rápido. Por eso en esa fase se le llama la fase de movimiento ocular rápido o fase de sueño REM. Rapid Eye Movement Este movimiento que hacen los ojos Cuando esto pasa, estamos totalmente en el mundo de los sueños
1: Miguel, ¿y cuál es la velocidad, digamos, con los ojos con los que tienes que hacerlo? Porque no sé si se puede hacer incluso despierto para poder llegar a soñar. <risa> la velocidad con
2: la que tienes que hacerlo. No, no, no es que tengas que hacerlo. Quizá no me estoy explicando. Nuestro cuerpo, poco a poco, mientras va pasando por estas etapas, avanzando hacia la ensoñación del sueño no REM, del sueño no MOR, al sueño REM, al sueño MOR. Va empezando a paralizar nuestros músculos, va empezando a perder tono, la musculatura de nuestro cuerpo poco a poco. Entonces tú estás prácticamente en total flacidez, pero hay ciertos músculos que se mantienen, como por ejemplo los músculos de la respiración. Porque no importa qué tan dormidísimo estés, sigues respirando. Y no es que tú pienses, no olvides respirar, no olvides respirar, <risa> es algo que pasa de forma automática e involuntaria lo mismo con los movimientos oculares de hecho eh, en estos estudios que les digo de que sabemos qué partes del cerebro se están iluminando a través de la resonancia magnética, sabemos que esa persona no está fingiendo el estar dormida porque número uno sabemos que tiene electrodos literalmente en el cuero cabelludo eh, esa es una, dos puede ser con la resonancia magnética literalmente y también a través de sensores que calculan los movimientos oculares, entonces Ahí te das cuenta claramente de algo mucho más objetivo, ¿no? Eh, pero no, no es que si tú muevas los ojos vas a soñar. No, <risa> okay. Ahora, tu pregunta no es en absoluto insulta ¿eh? Mm. Porque más adelante veremos que sí, en efecto, según la ciencia, podemos controlar lo que soñamos. Podemos tener, sen, ser onironautas. Fíjate qué fascinante. Y esto desde una perspectiva totalmente científica. ¿Cómo dijiste que es ese nombre? Onironautas. Onironautas. Es la capacidad de controlar lo que soñamos. Pero bueno, les platico un poco más que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y es que hoy ya tenemos descifrado el código del sueño. Hay un señor que eh, se llama Yukiyasu Kamitami y este hombre lo que hizo fue tomar a varias personas voluntarias, desde luego para experimentación, y hacía una serie de ejercicios fascinantes. Los sometía primero a um, la resonancia magnética, veía cómo eran sus sueños y cuando estaban a punto de dormirse, ya estando en la fase REM, ¿no? entrando más bien a la fase de ensoñación, no a punto de dormirse, sino en la fase de ensoñación, los despertaba. Y luego otra vez, pero ya en la fase de ensoñación como tal, y les preguntaba, ¿qué estaba soñando? Describe el sueño. Se describía, se describía, se describía y se comparaba con lo que se estaba viendo en la resonancia magnética. O sea, imagínense que en la resonancia magnética verían algo más o menos así. Obviamente esto es mucho más gráfico y colorido que una resonancia magnética, pero imagínense que la persona nos dice, estaba soñando con perritos y gatitos y vemos que se ilumina esta parte del cerebro. Interesante, ok. La siguiente persona sueña con autos, se ilumina esta parte del cerebro. Ok, pero ¿qué pasa si ya 300 personas te dicen que cuando sueñan con gatitos y perritos se les ilumina esta parte? Ya es algo consistente. Ya sabemos que cuando se sueña con perritos y gatitos, hay una parte del cerebro específica que se está iluminando, que está teniendo actividad y eso es totalmente objetivo. Entonces, ahora el ejercicio se invierte y meten a personas nuevas a la resonancia magnética y ven sus imágenes. ¿Qué pasaba? se iluminaba esta parte. Al despertar, soñaste con perritos y gatitos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes que soñé con eso? Resonancia magnética. ¿No? Ah, no es. es ninguna interpretación mística. Es que había un ejercicio objetivo. Esto no sé ustedes, pero a mí me parece fascinante y a la vez preocupante. Porque pónganse a pensar que ahora es un descubrimiento que estamos dando a pasos agigantados, pero qué pasará en 30 años cuando seamos capaces, con casi una aplicación, de saber qué está soñando tu pareja, qué están soñando tus hijos. O sea, los, los cuestionamientos éticos detrás de una lectura objetiva de los sueños traen mucha conversación, ¿no es cierto? Mm. Porque además podemos controlar totalmente el sueño, por ejemplo, no sé ustedes, pero si bien yo hace un momento decía que podemos volvernos onironautas, podemos controlar lo que soñamos, no es algo de la noche a la mañana, número uno, y no quiere decir que siempre lo hagamos, es decir... ¿Yo me tengo que hacer responsable de lo que sueño? No sé, es una pregunta que quizá ahora nos parece un tanto obvia, ¿no? Desde luego que no. Nadie está a voluntad, no hay una uh -huh. capacidad volitiva detrás de lo que estamos soñando, pero quizá no ahora. Pero en 20 años tendremos esta misma conversación. Perdón que
1: te interrumpa, Miguel, pero a ver, mencionas que las personas onironautas son las que tienen la capacidad de, de controlar su sueño. Exacto, sí. ¿Qué pasa si... Vaya, tu sueño es algún tanto meramente negativo. Sé que a lo mejor y suena raro, pero supongamos, yo quiero dormir porque quiero descansar. Yo Ajá. ya no quiero tener una preocupación más en mi vida. Claro. Y decir, hoy quiero soñar tal cosa o tengo la capacidad de controlarlo, es como añadir un poquito más a ese estrés, ¿no? Mm. Por otro lado, ¿qué pasa si también llega a ser un poquito negativo? O sea, que dices, hoy quiero... Cometer un delito, hacer algo en mi sueño, etcétera, <risa> Vivir en una realidad fuera de lo que tengo hoy presente en mi vida. Mm, ¿No crees que será un poco feo
2: hasta cierto punto? Eh, eh, sí, totalmente. O sea, yo creo que, híjole, es que es fuerte, ¿no? Porque de alguna forma también todos necesitamos escapes de agresividad, por ejemplo. Hay estudios que revelan que mm, sociedades como, por ejemplo, la romana eran menos agresivas porque tenían el coliseo romano y veían barbaries pasando frente a ellos y necesitamos de cierto ejercicio para sacar esta agresividad que traemos por cuestiones sociales, aprendidas y demás. si sí es cierto esto, pero yo pregunto también, ¿no somos libres ni siquiera en el mundo de los sueños? Esa es una. Y dos, yo voltearía un poco aquí más la pregunta todavía. Cualquier avance científico eventualmente se capitaliza. ¿Qué pasa cuando en el futuro a lo mejor una compañía experta en neurociencia sea capaz de ofrecerte a ti, Sergio Bocanegra, un medicamento, una pastilla, un chip, lo que tú quieras, que te permita soñar con escenarios complejos prediseñados? Que a lo mejor tú pudieras soñar que eres millonario, que tienes el cuerpo más increíble que tu mente pudiera imaginar o incluso cosas mucho más interesantes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pudiéramos volar Tener habilidades sobrehumanas en un sueño eh, Viajar en el tiempo Cosas, o sea Yo sí pagaría por una experiencia de tal magnitud Sin lugar a duda, siendo sincero eh, Más allá de eso Cosas quizá más cercanas Una madre que perdió a su hija No le gustaría soñar con ella una vez más Y estar con ella al menos en los sueños Es compleja la conversación realmente Y yo creo que va para
1: allá Pero qué feo porque pues en teoría pues no estás afrontando una realidad, estás alejándote y estás viviendo en una burbuja.
2: Pero no lo hacemos ya mientras estamos despiertos, o sea, utilizamos la televisión, los videojuegos, las redes sociales para no estar en nuestra realidad. Me gustaría retomar la conversación donde un poquito la dejamos pendiente hace unos momentos, con esta idea de qué pasa si los sueños son solamente una representación de lo que vivimos mientras estamos despiertos, en vigilia. Es decir, que sean un reflejo ¿De lo que estás viviendo en tu día a día cotidianamente? Bueno, pues un científico de la Universidad de Harvard hizo una investigación que nos da mucha más luz respecto a este tema. El nombre de este científico, por si lo quieren ustedes buscar en PubMed o en su plataforma favorita de artículos científicos, es Robert Stickgold. Este hombre es real, eh, igual que eh, Kamitami, lo pueden buscar sin lugar a duda para documentarse un poco más porque además son gente brillante. Eh. De verdad les recomiendo si tienen oportunidad visitar eh, sus artículos científicos sin lugar a duda. Bueno, este hombre lo que hace es llevar diarios de más de 300 personas... Que de forma voluntaria, igual estaban en su resonancia magnética, se le hacen estudios, eh, el electroencefalograma, movimientos oculares, sabemos que están soñando, ¿no? Que están soñando, que están en una etapa de sueño REM, etapa de sueño MOR, y cuando despertaban se les preguntaba qué habían soñado, de forma constante, entonces... Hubo una comparativa, hubo, digamos que un jurado externo que comparó su diario de a ver, ¿qué soñaste? con ¿qué estás viviendo? Se hicieron comparativas y solamente se encontró un 1 a 2% de coincidencia entre lo que vivimos y lo que soñamos. 1 a 2%. Ahora, esto nos da una primera respuesta que no, los sueños no son un reflejo de lo que estamos viviendo mientras estamos despiertos pero nos trajo una interesantísima relación y es que si bien no hubo una relación consistente entre lo que vivimos y lo que soñamos, hubo una muy fuerte conexión entre lo que soñamos y lo que sentimos. Entonces, sabemos que el significado de los sueños es bastante simple, sueñas con lo que te hace sentir ese sueño, es el significado del sueño es qué emoción te dejó tu sueño, ese es el significado. Hubo una coincidencia de más del 60%, 55% a 60% entre lo que sentimos y lo que soñamos. Déjenme explicarme un poco más. Si sueñas que caes de una colina, según la neurociencia, no debes plantearte que perdiste a alguien necesariamente, sino, primera pregunta, ¿cómo te hizo sentir esa caída? ¿Fue disfrutable? ¿Fue increíble? ¿Sentiste liberación? ¿Sentiste angustia? Bueno, ahora vamos a buscar, en, mientras estás despierto, qué situación qué escenario en tu vida real cotidiana despierta te hace sentir esa emoción. Ahí está la conexión a partir de las emociones.
1: Es por eso que dicen que cada persona tiene
2: un significado distinto con sus sueños, ¿no? Exactamente, porque es muy subjetivo y no es que esto le dé la razón de ninguna manera a Sigmund Freud, porque él pensaba que había una manera objetiva de interpretar cada sueño, que él había descifrado el código de este sensor que disfrazaba el contenido latente a contenido manifiesto y lo cierto es que no pudo hacerlo, no quiero que nadie se ofenda por favor, no estoy diciendo que Freud fuera incompetente, Freud no era un hombre que le quedó pequeño a la ciencia de su época, pienso honestamente que fue totalmente lo contrario, la ciencia de la época de Freud le quedó chica, ...a este científico... ...porque no tenía las herramientas... ...que tenemos hoy en día... ...y las que tendremos... ...en algunos años eh, venideros... ...sin lugar a duda... ...se ha descubierto... Eh, ...que la emoción es parte fundamental... ...y no solamente... Eh, ...con este tipo de documentación científica... ...de diarios comparativos... ...sino además... ...y me gustaría otra vez tomar a Willis... ...que además permítanme mostrarles que es un... ...modelo bastante completo... ...perdón por el sonido que aquí vamos a causar... ...pero mira, si me pudiera sostener esta parte... En nuestro cerebro se activa de diferentes perspectivas eh, cuando dormimos. Número uno, en la parte posterior, la parte más visual de nuestro cerebro se activa. Y ojo, casi con un 30% de mayor actividad que mientras estamos despiertos. O sea, nuestro cerebro está funcionando 30% más mientras dormimos que mientras estamos despiertos. Es increíble. Otra parte que se activa bastante es la corteza motora, que es esta pequeña rayita roja que vemos aquí. Otra parte, que esto ya es de la parte más interna, es la amígdala y el hipotálamo. Amígdala e hipotálamo. Estas dos zonas están profundamente relacionadas con las emociones, con los recuerdos. ¿A qué me refiero? Incluso hay estudios que revelan que si tú, por ejemplo, no duermes en una sola noche, tu amígdala estará muchísimo más reactiva. ¿Qué quiero decir? Está científicamente comprobado que si tú no duermes, a raíz de tu amígdala reactiva, te vas a enojar muchísimo más. Frente a situaciones que si hubieras dormido bien, no te enojarías. ¿Por qué? Porque es una consecuencia biológica, neurobiológica, literal y objetiva. Pero bueno, estas partes que se activan nos ofrecen además un ejercicio mucho más interesante de análisis, si sí, nos ponemos a pensar que al mismo tiempo que estas partes se activan, hay otras que se inactivan, como lo es la corteza prefrontal. Para saber dónde está su corteza prefrontal, solamente suban 5 centímetros a sus cejas y ahí van a encontrar su corteza prefrontal. ¿Y para qué sirve la corteza prefrontal? Se preguntarán todos ustedes. Es el juez. Es lo que nos determina nuestras decisiones racionales. Es la que nos dice, fíjate bien al cruzar la calle. Es la que nos dice, 2 más 2 son 4. Es la que nos dice, si te lanzas de un quinto piso, no vas a sobrevivir. Es la parte racional. Es la parte que busca soluciones lógicas frente a problemas de la vida cotidiana. Les repito lo que está pasando en nuestro cerebro mientras soñamos. Se activa la parte visual, se activa la parte emocional de la amígdala y el hipocampo, se activa la parte motora, pero se desactiva la parte que juzga, la parte lógica. Y además, nuestro cerebro se libera de una sustancia conocida como norepinefrina, la sustancia de la ansiedad, que tú la conoces bastante bien. <risa> Pero bueno, imagínense ahora lo que pasa en un cerebro que tiene apagada la parte racional, que tiene apagada la parte del estrés y la ansiedad, y que está profundamente conectada y activada con la parte emocional. Claro. Es fascinante la serie de respuestas que les puedo dar aquí. Número uno, la primera función y que es fascinante con respecto a la capacidad que tenemos los seres humanos de soñar es que es una auténtica terapia natural, porque tu cerebro literalmente está libre de estrés, libre de norepinefrina, libre de ansiedad y libre de juicios de la corteza prefrontal. Está analizando, repasando incluso momentos traumáticos de tu día de tu vida pero sin la consecuencia emocional está en un lugar neuroquímicamente seguro ¿no te parece realmente fascinante Sergio que puedas repasar momentos dolorosísimos de tu día de tu vida y es que claro hasta las abuelitas lo saben una noche de sueño consultalo con la almohada uh -huh. todos sabemos que si te levantas por la mañana las cosas van a estar mejor y hoy sabemos que esto es verdad y es porque en efecto tenemos un eh, seguro seguro biológico, neuroquímico que nos protege de repasar los momentos más dolorosos de nuestra vida y es muy interesante para mí también eh, contarlo desde la perspectiva por ejemplo de pacientes con eh, trastorno de estrés postraumático no sé si las han escuchado alguna vez incluso en películas, en series que hay personas que tienen pesadillas repetitivas de momentos muy traumáticos, es decir, hay personas que pasan por un momento muy doloroso, muy agresivo, muy violento y que además de tener estos flashbacks, estas regresiones y que se quedan paralizados de miedo, también mientras duermen estas pesadillas son repetitivas. ¿Qué pasa en estos pacientes y por qué no tienen este efecto curativo del sueño? Porque resulta que sus cerebros no pueden disminuir su norepinefrina. Entonces se mantienen elevados pero siguen repasando emocionalmente esto que les hizo tanto daño y es un ciclo vicioso. Lo más interesante de esto es que eh, se dio, si no me equivoco, en Chicago con un médico que estuvo a cargo de una clínica de veteranos, un montón de, de pacientes con trastorno de estrés postraumático y les dio para disminuir su hipertensión arterial, porque eran pacientes hipertensos, les dio un medicamento que se llama prazosina y la prazosina tiene el efecto secundario de disminuir la norepinefrina del cerebro y entonces estos pacientes con trastorno de estrés postraumático empezaron a mejorar a sentirse mejor porque ahora el sueño podía curarlos
1: yo te pregunto aquí Miguel, ¿qué pasa con la gente por ejemplo que padecemos de esta cuestión de ansiedad? Eh, a mí me ha pasado en repetidas ocasiones, me duermo con esa sensación de estrés, uh -huh. de que traigo algo en la cabeza, en la mente que me sigue dando vueltas y toda la noche no puedo dormir. Y tengo uh -huh. esta sensación que mencionabas al inicio de que estoy quedándome dormido y empiezo a levantarme. Y es de ya no puedo dormir, son las 3 de la mañana, intento otra vez y me vuelvo a despertar.
2: ¿Qué pasa ahí? Bueno, la ansiedad tiene un efecto en, eh, literalmente de quitarte el sueño. Entonces, toma en cuenta, en consideración que necesitamos una cantidad suficiente de sueño. De hecho, les comento que aproximadamente por una noche de sueño tenemos de 4 a 6 siglos de sueño REM, 4 a 6 siglos de sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, momentos de ensoñación, que están profundamente asociados con esto que les estoy platicando. Pero ¿qué pasa en pacientes como mejor? En tu caso, que no están descansando lo suficiente, que no tienen una buena higiene del sueño, ya traen un ciclo que tienen que romper primero el primer paso es romper el ciclo de esos malos hábitos del sueño de esa mala higiene del sueño para que el sueño pueda cumplir su función no es tan simple como bueno, dormí cuatro horas entonces ¿por qué sigo ansioso? bueno, porque no le estás dando la suficiente, eh, el efecto curativo imagínate que yo te digo tengo hipertensión y me mandaron, por decir una cantidad un gramo de X medicamento vamos a llamarle medicamento X para no hacernos muchas bolas con tantos nombres científicos. Pero en lugar de eso me tomé medio gramo. ¿Por qué me siento mal? Pues porque la dosis es un gramo, ¿no? Es bastante lógica la, la explicación en realidad. De hecho, hay estudios que también revelan que un cerebro que tiene 16 horas con, eh, despierto de forma continua está equivalentemente borracho de forma legal. Lo cual presupone muchos otros cuestionamientos Como tenemos hospitales llenos de médicos Que están biológicamente borrachos Te iba a comentar ¿Sí?
1: toda la parte de las
2: guardias que hacen ustedes ¿no? Totalmente, sí porque las guardias en medicina son de 36 a 40 Uy. horas O sea, estamos hablando de que Prácticamente tenemos una bola de borrachos con licencia y bisturíes en las manos y no porque queramos, eh. O Qué sea, peligroso, ¿eh? totalmente, sí, o sea, créanme que los que más anhelan el sueño son los médicos, o sea, la crítica aquí más bien sería frente a las instituciones que obligan a los médicos a tener este ejercicio tan irresponsable de la medicina. Otra de las capacidades fascinantes que tiene el sueño en nuestro cerebro es la de resolver problemas. ¿No les ha pasado que tienen algún problema en la escuela, en el trabajo, en la familia tal vez y se acuestan pensando en este problema y a la mañana siguiente dicen ¿Cómo, cómo no se me ocurrió esta solución? Ahí estaba una solución muy simple. Bueno, es que necesitábamos esa noche de sueño para encontrar la solución, les platico un poco, recuerdan que les dije que pasaba en el cerebro cuando dormíamos, se activan las zonas visuales, emocionales y se desactiva, bueno y motora también, y se desactiva la parte de la corteza prefrontal, la parte que juzga y también que tenemos aquí una libertad de norepinefrina, la hormona de la ansiedad, Entonces. Cuando uno sueña, pues sueñas con jirafas que vuelan, sueñas que te rodean serpientes, sueñas cosas que en realidad difícilmente pasarían ¿no? en, la, en la realidad mientras uno está despierto. Pero al mismo tiempo, esta capacidad de imaginar cosas que suenan muy locochonas nos permite encontrar soluciones a elementos no obvios. Me explico. Ante esta libertad de estrés... Nuestro cerebro ya no piensa en soluciones obvias, lógicas, que pensamos mientras estamos despiertos, sino que analiza el relacionar elementos que parecen mucho más distantes, que parecen mucho más lejanos entre ellos, que no parecen obvios, que no parecen consecuencia uno del otro. Y entonces, estas soluciones son mucho más creativas. Hay un estudio muy interesante que hace Matthew Walker, este neurocientífico que escribe un libro que se llama Por qué dormimos, que tiene mucha investigación respecto al sueño, también lo recomiendo ampliamente si les interesa el tema, en el que somete a varias personas también a estudio de, de sueño. Él lo que hace es despertarlos en, primero, sueño no REM, cuando no estás soñando, no está soñando en sueño no REM. Los despierta para que solucionen problemas simples, como por ejemplo la palabra nasojo. Si quiero pensar en un ave con la palabra nasog, ¿cuál palabra se te viene? Canto. Exactamente. Lo solucionaban ese tipo de problemas sencillos, realmente quizá uno que otro un matemático bastante simple. Pero, ¿qué pasa cuando los despertaba en sueño no REM? Ningún cambio frente a cuando estaban despiertos. Pero cuando pasamos a la parte REM, a la parte de ensoñación, y los despertaba los pacientes para que empezaran a resolver estos problemas hubo un aumento del 35% de eficacia. Es decir, somos 35% más listos para resolver problema, problemas si estamos soñando. Lo cual es fascinante. Hay una anécdota que me gustaría compartirles también, que igual que la de Lincoln es mm. como parte de, los, de la acervo histórico ¿no? que tenemos en el mundo. A todos les suena eh, Alba Edison, ¿no? Seguramente, este inventor increíble. Bueno, Alba Edison sospechaba de la genialidad eh, oculta en los sueños. Alba Edison lo que hacía era tener en su habitación una mecedora, una silla. En esta silla, al lado de la silla tenía una cubeta de metal, como una cacerola de metal, un, un contenedor de metal, ¿no? Metálico. Y tenía en la mano unos balines. Entonces, Alba Edison se recostaba para dormir, ¿no? Como él intentando conciliar el sueño, pero con los balines en la mano y justo debajo de su mano, esta, esta cacerola de, de metal. metal. Al momento de estarse durmiendo, dejaba caer, obviamente, los balines sonaban y él despertaba e inmediatamente agarraba su libreta y empezaba a escribir todo lo que le venía a la cabeza o sea, hacía un ejercicio bastante similar a lo que hacía Matthew Walker pero ya en nuestra actualidad, fíjate qué interesante de hecho se cuenta que así logró ma la mayor parte de sus grandes inventos eso nunca lo sabremos en realidad pero es un pasaje bastante eh, interesante, ¿no es cierto? ahora, eh, necesitamos dormir, insisto, de forma completa y es que necesitamos el sueño no REM para entrar al sueño REM. Son ciclos que se repiten, como les decía, 4 a 6 veces y necesitamos respetar el sueño. De hecho, prácticamente todos los neurocientíficos que hablan del sueño son promotores del mismo porque tiene muchísimos beneficios. Así como tiene eh, soluciones para mayores problemas, también somos mucho más creativos mientras dormimos, y artistas son conscientes de ello. De hecho, yo tengo una, un pequeño eh, tutorial de cuáles son los mejores horarios para aprender un idioma desde la neurociencia, que se los pondremos por aquí arriba también si lo quieren ir a ver eh, a mi escuela de idiomas. Y ahí les platico de que está muy asociado el sueño con respecto a los periodos de mayor aprendizaje, que son las primeras horas después de que te levantas y las tres horas antes de irte a dormir, son los horarios en los que tu cerebro ya pasó del de hipocampo, que es la parte interna del cerebro, que aquí otra vez lo vamos a abrir al pobre Willis, vino a trabajar bastante <risa> suele, este, me dice. este muchacho, de la parte del hipocampo a la corteza prefrontal, ¿no? Va llevando los recuerdos eh, de una zona a otra, que es llevar los recuerdos de una memoria USB de 2 GB a una memoria muchísimo más potente que pueda almacenar, almacenar muchísima, muchísima más información. 256 GB. Ponle tú. <risa> <risa> Entonces, vamos de una memoria de corto plazo a una de largo plazo. De hecho, el sueño también está muy asociada ya me duele la garganta de tanto hablar, muchachos. Pero bueno, ay, no seas malito, mira, un traguito ver, de agua. Cinco pesitos tantito. de, de anticafe. Aquí está, mira, para que puedas continuar. continuar por educando, favor. Eh. Es que está bastante interesante. Verdad que sí, a mí también me encanta hablar de esto. Pero bueno, les decía que está muy asociado al aprendizaje, desde luego, a la memoria tanto declarativa como procedimental. ¿Qué es esto? La memoria declarativa está mayormente asociada al sueño no REM. La memoria declarativa es, yo traigo un recuerdo de mi primer beso a mi memoria. Ahora, justo ahora lo tengo aquí. Tengo eh, el recuerdo del de primer video del antipodcast. Lo tengo aquí, fresco, ¿no? De alguna forma. Es memoria declarativa. La memoria procedimental es esta memoria eh, mucho más de habilidades. Tocar el ukelele, eh, tocar el piano, andar en bicicleta, aprender a bailar. Mucho más de procedimientos Esta segunda memoria está mucho más asociada Al sueño REM Al sueño MOR A el estar literalmente soñando Yo tengo por ahí una experiencia Que no sé si se puede explicar a través de esto O simplemente es que no tengo talento Pero yo tomé clases por casi un año de teclado Pero, y bueno de piano Pero estas clases yo las repasaba siempre Entre 3 y 4 de la madrugada porque era el tiempo que yo tenía libre, según yo Fíjate nada más mm. qué ignorancia tan más tremenda Siempre practicaba a esa hora Sé tocar actualmente el piano después de casi un año Pero es que dos notas O sea... E y creo que, bueno, hay una explicación mucho más eh, evidente que es que simplemente no tengo talento <risa> O la segunda es que estaba estudiando en horas que mi cerebro estaba francamente indispuesto Estaría interesante intentarlo en un nuevo horario, ¿no? Para practicarlo <risa> A ver si sí si no hay talento, sí. la verdad Pues bueno, ¿qué te parece si pasamos con las conclusiones o con las preguntas finales de este episodio? Yo te tengo dos preguntas,
1: pero ah, quiero okay. iniciar con algo que a lo mejor ya hasta este punto las personas se andan preguntando ¿Te ha pasado...? Que muy coloquialmente se le dice que se te subió el muerto. Claro.
2: Se le conoce más como parálisis del sueño, ¿no? Exactamente. ¿Eso a qué se debe? Bueno, les platico que cuando... Creo que ya lo habíamos explicado en algún otro episodio, no recuerdo ahora bien en cuál, pero bueno, no importa. Siempre uh -huh. es bueno hablar del cerebro, ¿no? Cuando uno está durmiendo, como les decía, que entramos en la fase no REM, que estamos en la fase no MOR, que todavía no soñamos... Nuestro cuerpo se va relajando, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, la frecuencia respiratoria también, la musculatura empieza a perder tono. Al punto, y recuerden, ¿se acuerdan qué partes se activaban? Perdón que repita tanto, pero es importante. Las partes visoespaciales, que son posteriores, las partes emocionales y la corteza motora. La corteza motora asociada al movimiento. Imagínense ahora que los persigue... Una horda de zombies en sus sueños O su ex Ay, O los persigue claro. un dinosaurio Bien, claro. No sería natural pensar que si nuestro cerebro Tiene activada la parte motora Salgamos disparados corriendo De hecho hay un caso muy interesante De un hombre en Estados Unidos Que estaba Era un hombre muy alto Se le conocía como el gigante En su, en su Colonia, en su vecindario Y eh, Él tenía pues familia ¿No? Sus, sus yernos y demás El punto es que era muy amable Era una persona muy buena Pues una noche se queda dormido Y despierta con las manos Cubiertas de flujo sanguíneo Él se queda y descalzo En medio de la calle Él se queda impactado Resulta que tenía vagos recuerdos De la voz de, su, de la mamá De su esposa gritándole Por favor para Detente qué te pasa Solamente sabía eso él, su primera reacción fue gritar y asustarse muchísimo, pero después se fue directamente a la comisaría y decir, creo que le quité la vida a mis suegros. Y en efecto, lo había hecho. Él en su sueño le estaba haciendo daño a sus suegros, era un sueño, pero el punto es que su cerebro no lo paralizó. Fíjate qué interesante, no lo paralizo, necesitamos esa parálisis porque si no todos los que soñamos que algo nos persigue, algo se mueve, saldríamos de nuestras camas cada noche uh -huh. y exponernos a tráfico o a situaciones mucho más escabrosas como esta. La parte responsable de nuestro cerebro de hacer esto es el tálamo, cuando el tálamo no está funcionando bien como algunas enfermedades que hacen que se coman al tálamo, literalmente se lo carcomen, pasan este tipo de situaciones. Entonces ¿Es lo conocido como los sonámbulos. Exactamente. ¿Qué digo? No es que ellos sean sonámbulos, o sea, ah. no, es, no quiero decir que los sonámbulos tienen el tálamo sí, eh, sí, sí. destruido, sino más bien que bueno, esa es una, una enfermedad del sueño, como tal, un trastorno mm, del sueño. Ok. Más bien. Pero bueno, eh, conectando con tu pregunta, en efecto, nuestro cuerpo se va, como les digo, perdiendo el tono, porque lo necesitamos. Ya con esos ejemplos, creo que nos queda bastante claro. Sí. Lo necesitamos, pero... ¿qué pasa cuando tu, tu cuerpo está paralizado porque estás profundamente dormido, pero tu mente despierta, tu cerebro en, en, en su conciencia vaya, toma conciencia de sí, se despierta, y entonces tú sigues paralizado. Ese no te permite el movimiento. Tú tienes, tú tienes una camisa de fuerza fisiológica. Uh -huh. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. No hay ningún muerto, ni ninguna entidad detrás de esto. Más bien es... Es fascinante, ¿eh? yo no quisiera, por favor, que se quedaran con la impresión de que ah, yo no creo en la interpretación de los sueños, en la mística, es una tontería. Lo que me gusta es la ciencia, ¿no? Creo más bien que la ciencia no tiene por qué ser aburrida, al contrario, me resulta fascinante la ciencia, tanto como la parte mística, ¿no? Simplemente que claramente tenemos explicaciones científicas para fenómenos que casi siempre les da una connotación paranormal.
1: La siguiente pregunta que tengo, eh, nos mencionabas acerca de que la ciencia encontró esta capacidad de controlar los, los sueños como onironauta.
2: Uh -huh. Me quedé un poquito picado con ello, ¿me puedes contar un poco más al respecto? Bueno, pues resulta que dentro de la neurociencia, como les digo, el sueño es un tema constante, recurrente y fascinante... Y un experimento que se hizo fue con personas que a sí mismas se percibían, se auto percibían como onironautas. Es decir, como personas con la capacidad de controlar sus sueños. Se les estudia en laboratorio y una vez que están oficialmente en sueño REM, en la ensoñación, soñando, les piden a través de eh, comandos de voz, eh, o sea se lo decían verbalmente ¿puedes mover tu mano derecha? ellos estaban paralizados ¿puedes mover tu mano izquierda? paralizados se repite el experimento pensaron, bueno a ver le estamos pidiendo cosas un poco extrañas ¿no? ¿pero qué pasaría si lo ampliamos mucho más? lo hacemos más preciso tomamos a estos mismos pacientes que se autodenominan, autoperciben como onironautas y ahora les pedimos que mientras están despiertos, muevan el brazo derecho, muevan el brazo izquierdo y vemos que parte de sus cerebros se están activando, que se iluminan en la resonancia magnética. Después, cuando estén dormidos, les pedimos que hagan lo mismo y vemos qué pasa. Pero además tenían un comando especial, tenían que mover, ¿te acuerdas qué partes de nuestro cuerpo se mantienen con movimiento? Los ojos. Los ojos uh -huh. Exactamente Entonces tenían que avisar ellos Que estaban O sea Te duermes Y cuando estabas bajo el control de tu sueño Cobrabas este control Tenías que mover los ojos Tres veces hacia la izquierda Ese era el aviso Que los onironautas Le darían a los científicos Y después de eso Se abrirían los comandos De mover los brazos Bueno En efecto Así fue Ponen a dormir a estas personas y empieza uno tras otro, tres movimientos hacia la izquierda, tres movimientos hacia la izquierda y otra vez y otra vez, todos ya estaban bajo control de su sueño, bajo este aviso que no, no, ningún otro ser humano puede en su, en su normalidad, corte A, después de eso mueve el brazo derecho y en el cerebro se ilumina la parte motora del brazo derecho, okay. mueve el brazo izquierdo, se activa la parte en, el, en vivo, eh todo esto en tiempo real en vivo, se quedan los científicos perplejos porque esto abre las puertas a un infinito de posibilidades. ¿Se acuerdan de la película El origen? A mí esto me conectó totalmente con esa película. ¿Qué pasaría si además tenemos a estos arquitectos de sueños? A estos diseñadores de sueños fabulosos, de sueños increíbles, de escenarios literalmente casi de videojuego por ejemplo, Ahí colocados y diseñados para que pudieras explorarlos. Porque por ahora sabemos que sí podemos tener control bajo nuestros sueños en movimiento. Pero, ¿qué pasaría si podemos conectar con la imaginación? ¿Qué pasaría si podemos incluso crear cosas en nuestros sueños? Pero tú, Sergio, ¿con qué concluyes con este episodio que de repente se puso un poquito largo? Más de lo que esperábamos, ¿eh?
1: Bastante. Mira, yo concluyo con que la gente debería soñar. Que nos compran tazas. Tazas y playeras que les vamos a dejar el link de compra anclado en el primer comentario.
2: Y no olviden que su opinión es la más importante. Pero lo más importante, cómprenos tazas, no sean mala onda. Bueno, nosotros somos Sergio y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.
0: only from rustolium